0: Ja, hallo, Lieben, es ist das Wünsche meiner und Psychologe. Ähm, genau, ich kündige hier auch schon mal an, wie auf Instagram, dass jetzt definitiv im September und meine Kurse äh, teurer werden. Also, wir haben da so den 18. 19. als Startpunkt. Äh, nur, was ihr schon mal wisst, könnt ihr euch dann gerne noch zu den alten Preisen eindecken. Aber ja, ist jetzt irgendwie doch notwendig geworden und wird auch, meine ich, will das jetzt nicht öfters machen, aber es wird jetzt auch mal einmal eine spürbare Verteuerung werden. Ähm, genau. Ansonsten ist sie weiter Welpen-Wahnsinn. weiß nicht, ich habe ja auch mal einen Welpen gehabt, der ist ja echt Horror. Horror ist natürlich wieder. Man denkt, jetzt ist sie sauber, Stuben rein und dann es wieder. Äh, naja. Okay. Ja, ich habe heute eine E-Mail von Katrifka und ich kleine Triggerwarnung also die ist ziemlich ähm, deftig, sage ich mal, also, äh, aber ja, wir gehen es mal an, also die ganze Liebessucht, toxische Beziehungswelt, äh, ja, sind ja manchmal so die etwas dunklere Energien, sage ich mal, naja, Hallo lieber Christian, ich bin vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen und habe schon sehr viele Erkenntnisse bezüglich meiner jetzigen Beziehung gewonnen. Ich schildere einmal, ich bin Anfang 20 und habe vor ein paar Jahren im Rahmen so eines Studienaustausches in Buenos Aires einen damals Mitte 30-jährigen Mann in einer Bar kennengelernt. Er äh, war zwar optisch nicht unbedingt mein Typ, Familie und Freunde sagen, er sei unattraktiv. Ja, wenn es hier ein bisschen rumpelt, ist weiter Hundegerumpel hier, hier. Äh, aber also Familie und Freunde sagen ja unattraktiv, aber unheimlich nett, offen, charismatisch. Naja, diese liebeship anziehung ähm, also oft hat es ja auch zu tun, dass der einen an Papi und Mami erinnert und so und die äh, toppt schon alles. Also wenn jemand so auf dem Liebeschip liegt, man ist natürlich noch schön, wenn obendrein noch äh, gut aussieht und alles. Aber, ähm, ja, das gibt's öfter, ne. Das, wo die Freunde sagen, was findest du an dem? Aber es ist halt Licht auf dem Liebeschip oder was weiß ich, woher das kommt. Also, es ist schon manchmal krass in diesen Beziehungen, ja. Äh, ich habe von Anfang an eine große Anziehung gespürt und wir fingen schnell an, uns intensiv zu daten. Es war bis dato mein bester, äh, meine besten Hallenhalmer, also Sport, und ich war schnell hin und weg. Ja, so fangen toxische Beziehungen an, ne. Wir sagen die Ende einer whirlwind beziehung Wirbelwind-Beziehungen, äh, Achterbahn, nie war ich so sicher, ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, sage ich immer wieder, ich habe die Welt nicht gemacht, aber so, genau so fangen toxische Beziehungen an, gesunde fangen auch schön an, auch, 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 auch meinetwegen heftig, aber nicht so, ne. Er führte mich aus, behandelte mich super und wir hatten eine tolle Zeit. Heute weiß ich, dass es wohl Lovebombing war. Nach ein paar Wochen teilte ich ihm dann mit, dass ich Gefühle für ihn empfand. Er meinte, er natürlich auch, aber wir sollen das langsam angehen. Eine, Beziehungs-, eine Beziehung würde uns nur verletzen. Das war ehrlich. Die Beziehung, die E-Mail ist echt so krass, wirklich. Ja, also würde uns nur. Verletzen. Das heißt jetzt mit anderen Worten. Ja, wird jetzt wieder gefundenes Fressen für so Red Pill-Diebhaber, ne? Der Mann legt sich nicht fest und äh, ja, und sagt zwar nicht direkt, äh, höchstwahrscheinlich täte ich auch andere, so, äh, aber sagt auch nicht, dass er committed ist. ne Es ist so dieses ähm, zum Raum stehen lassen und äh, ich kann ja immer wieder sagen: äh, Shiners und Dearbreaker, Modul 1. Äh, Werte also deine persönlichen orientiere ich an deinen persönlichen Werten und wenn du sagst, eine Beziehung ist mir ist mir wichtig, äh, dann weißt du jetzt, wenn das jemand sagt, ihr habt keine Beziehung und dann weißt du, der vögelt auch fremd. Es ist, ist einfach so, sonst würde man es doch nicht sagen. ne Und ähm, ich empfehle ja immer ähm, aber Gott, was sage ich schon, es wird ja auch <lacht> Menschen, was sie machen und machen, was sie machen, aber ich empfehle ja immer Beziehungen zu führen, einfach beide verknallt. Wo die Frau sagt, oh, lass uns eine Beziehung führen, dass der Mann sagt, oh, prima, cool, will ich auch. Und ja, vielleicht sind Männer im Schnitt so ein bisschen uncommitted, aber ich habe das Gefühl, Frauen holen da gerade krass auf. Und es gibt genug Männer, die sich committen würden. So, ne? Das auf jeden Fall. Nach ungefähr zwei Monaten unseres Kennenlernens begann äh, in unserem Land der Lockdown und er fragte mich, ob ich mit ihm und seiner Familie den Lockdown in Südargentinien verbringen wollte. Ich sagte begeistert, ja. Zwischen uns lief es zu dieser Zeit super. Ich war verliebt wie noch nie und dachte, der Mann meiner Träume sei mir begegnet. Naja, aber das ist schon die erste Big Fucking, wie ich immer sage, BFR, Big Fucking Red Flag. Dass er sich nicht committet, hast du schon ignoriert. Und da geht der Scheiß schon los, dass man diese riesengroßen roten Flaggen, die einem vor die Füße geworfen werden, dass man einfach nicht ignoriert, weil man will nicht aus seiner verfickten Fantasie raus. Ne, Es geht immer um Fantasien in diesen Beziehungen, weil die Realität ist gar nicht so toll. Es sind Fantasien, eventuell noch äh, kurzfristige dopamin Dopaminkicks, da kommen wir später noch zu. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, es ist wie so eine Drogen, äh, Drogenkarriere, die man da hat, mit dem äh, dem gleichen Ende. Und, ähm, ja, du hast jemand das spielt Hot and Cold. Das macht dich abhängig, sücht, liebessüchtig. Muss man, da hat man natürlich auch eigene, eigene Anlage dazu. Ich glaube nicht, dass jeder liebessüchtig werden würde. Manche haben diese Anlage einfach nicht. Vielleicht hatten sie eine Bombenkindheit oder was weiß ich. Ah, ja. Ähm. Er wirkt ja auf mich auch verliebt. Ja, aber das ist dieser Bullshit, den man sich sagt. Äh, er hat sich nicht committed. Und ich kann dir sagen, auch ein Mann, der richtig verliebt ist und der nicht irgendwelche Issues hat, irgendwie, der sich nicht binden kann oder ich weiß nicht was, äh, der will auch mit dir Beziehungen führen. Vielleicht nicht immer ein Leben lang oder so, aber erstmal, ne? Ist auch kein Problem, sich zu committen. Aber das ist nicht, das ist kein Boyfriend-Material hier, ne? Das ist einfach Hookup-Material, ne? Und, ähm, ja, kann man mal eine heiße Nacht mit haben, aber jemand, der sich nicht committen will und da guckst du konsequent drüber weg, ne? Drauf diese Sachen muss man achten und dann sagen, was sind meine Werte? Ich möchte gerne eine committed Beziehung haben. Ja, Tschüssikowski, Und das ist der zugegebenermaßen schwere Schritt, den alle hier, die damit zu tun haben, lernen müssen, zu gehen, obwohl man verknallt ist. Einfach, weil man sagt ja, ich äh, lasse jetzt mein Liebesleben nicht von meinen äh, Trieben hier oder meinen Fantasien dominieren, sondern ich habe eine ganz klare Werteorientierung. Mein Wert sagt, äh, scheißegal, wie ich verliebt ich bin, wenn jemand äh, nicht sozusagen die Basic-Sachen einhält, die für mich wichtig sind, ist nicht der richtige Partner so, ne? Aber ich weiß, dass es vielleicht oft zu viel verlangt, aber das ist der Weg, ne? Er sagte, oft, wie glücklich er sei, dass er nicht wüsste, was ich von ihm wolle. Was ist das für ein... Ach, das ist wieder so ein Crazy-Making-Kommunikation. Hier ist wirklich alles drin. Diese E-Mail ist wirklich krasse. Crazy-Making-Kommunikation. Er weiß nicht, natürlich weiß er was. Du hast doch gesagt, hat. du willst mit ihm zusammen sein. Sorry, nämlich... Äh, was ist das für ein beschissener Satz? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Was, was ist das für ein fucking Irrsinn? Ach... Okay. Er sagt mir oft, wie glücklich er sei, dass er nicht wüsste, was ich ihm wolle. Schon damals bekam ich einige Warnzeichen. Ignoriert sie doch. Ja, die größte hast du ja schon mal übersehen. ne? So, jetzt kommen wir mal weiter. Er schrieb mit anderen Frauen. Er redete am Telefon mit Freunden über andere Frauen. Zurück im Bundes Aires angekommen, fragte er mich einmal, wie viele Männer ich schon geschlafen hätte. Das sind die Nächsten. Das ist wirklich eine riesige rote Plattenfarade. Gut, ich meine, du bist Anfang 20, also wirklich, du bist jünger, als die allermeisten hier sind drauf geschissen, ich finde, wir dürfen auch mit äh, 20 darf man auch mal toxische Beziehungen haben, mein Gott, irgendwie, ne? Aber äh, später auch, weil es ist noch viel normaler, glaube ich. Man muss sie erstmal ausprobieren und erstmal verstehen, dass nicht alle Männer das machen, was sie sagen, und alle Frauen natürlich auch nicht. Aber das sind schon wirklich in the Face. meine, ich wandle dich jetzt mal genauso wie alle anderen hier auch. Du kriegst es wirklich ins Gesicht, hallo, riesige Plakate, dieser Mann ist nicht committed, dieser Mann ist nicht committed. Und Du guckst drüber weg, ne? Also er muss da nicht mal viel tun, er muss es nicht mal groß geheim halten. So, ne? Er darf einfach nur nicht direkt vor dir in eine andere knallen. Irgendwie. Ansonsten äh, braucht er braucht nicht mal irgendwie geheim halten, ne? Also du bist da schon viel zu gutmütig. so, ne? äh, Das waren bei mir zum damaligen Zeitpunkt um die 10 bis 15. Oh, ist das Anfang 20 ist, doch, ist das schon ähm hast du auch schon eine oder andere kurzbeziehung gehabt aber jeder so wie er meint alles gut er sagte mir dann stolz dass er schon mindestens mit 100 frauen geschlafen habe tendenz steigend ja auch das ist wie ein hinweis dass er garantiert absolut garantiert keine feste beziehung sucht jetzt muss man natürlich sagen ähm, wenn man das jetzt mal wie gesagt mir ist das scheißegal mit wie vielen leuten ihr schlaft das, das interessiert mich überhaupt nicht aber ich wollte nur sagen du schreibst das jetzt wie, oh Gott, der hat mit 100 Leuten geschlafen, mit 37, aber wenn du jetzt, du hast schon mit 10 bis 15, wenn du so weitermachen würdest, was du natürlich darfst, alles gut, ne? dann wärst du mit 37 auch bei 100 so. ne? Also ich will es nur sagen, vielleicht seid ihr da, außer dass ihr ein ganz anderes Alter habt, ja gar nicht so unterschiedlich. ne? Äh, Tendenz steigen, das aber erst zwei oder dreimal eine Bindung, wie mit mir hatte. Ja, das sagen alle Menschen, die so so minuspolig unterwegs sind. Ich habe 500 Frauen gedatet, aber du, die 501, oh, du bist was Besonderes. Du bist, ihr müsst einfach verstehen, das wird so jeder von diesen 100 Leuten, wird es gesagt, so jeder. Garantiert, vielleicht mal ein bisschen anders oder so, aber jede kriegt diese Sprüche serviert. Leute, glaubt nicht, diesen Müll, ey, wirklich, ey. Oh. Er scheint sehr stolz drauf zu sein. Also ich war damals komplett geschockt, weil die Zahl so groß erschien. Wie gesagt, das muss noch so, real. Es ist viel, es ist viel mehr als der Durchschnitt. So, ähm, aber ja, wie gesagt, wenn wenn man das jetzt, das ist gar nicht mal so anders als bei dir. So, ne? Wenn man das jetzt hochrechnen würde, äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wann du angefangen hast, aber you get the idea. Ähm, von daher müsstest du eigentlich sagen, ja, okay ist wie es ist und aber das viel Wichtiger ist kann er mir ja auch egal sein ne aber dass dieser Mensch wird keine Beziehung führen so ne er schien sehr stolz drauf zu sein ja Gott, das Ego Ego ist sowieso immer das größte Problem also das Ego ist viel schlimmer als das innere Kind äh. Äh, selbst wenn er schon deutlich älter ist er erscheint zu stolz drauf, also das habe ich dreimal gelesen in der Folge verbrachten wir einen schönen Sommerurlaub zusammen in nachhinein hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl und kontrollierte das Sommerfotoalbum, was er letztens auf seinen PC geladen hatte, äh, inklusive Handyfotos. Ich stieß auf Screenshots von Chats mit einer Sexworkerin, wie man heute so sagt, äh, auf den Chat mit einer Ex-Freundschaft, mit der äh, Sport Talk betrieb und die anscheinend nur freundschaftlich gesehen hatte, als ich im Sommer meine Familie besuchen war. Mädchen oder junge Frau, der, der hat... Diese Menschen werden nicht platonisch gesehen. Da gibt es... Ich habe keine Glaskugel, aber wenn ich keine hätte, würde ich sagen, natürlich läuft da was. Die machen auch keinen kein Sexworker-Talk und es passiert nie irgendwas. Leute, lasst euch, lasst euch nicht verarschen, wirklich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, Dann könnt ihr gerne mal kommentieren. Äh, natürlich... Will mir jetzt nichts unterstellen, aber das sind immer so Sachen. Man kriegt wirklich, ich kenne das auch selber aus meinen blöden Beziehungen. Man kriegt wirklich eine Geschichte nach der anderen und man will es einfach nicht wahrhaben. Man will es nicht wahrhaben und es ist so fucking in the face. Man ist einfach so dämlich auf eine Art, dass man es das nicht sieht, ne, weil man einfach so vernebelt ist. Und da kann man aber auch den anderen irgendwie, man der andere. Ich, 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 äh, äh. Also er muss sich hier wirklich nicht viel Mühe machen. Also man, du könntest wirklich ein bisschen strenger sein mit deinen Freunden. Der hätte ja das Gefühl, ey, ich kann hier, weiß ich nicht, es kann, das ist so ein bisschen, als wenn er Junkie wäre und er könnte eine riesen Tüte Koks auf dem Schreibtisch liegen haben und würde sagen, ich weiß ich auch nicht, was die hier macht. Die ich irgendwie vergessen aus meiner... Drogenzeit, aber ich habe da nichts mit zu tun, ich habe da nichts mit zu tun, ich nehme auch keine Drogen, liegt hier einfach, liegt hier einfach so rum, was soll ich machen? Ne? Hat mir irgendjemand die hingelegt, so ein Schwein, naja, naja, du bist viel zu gut, glaube ich, das ist äh, Problem von vielen hier auf dem Kanal so, also, also es geht noch weiter. Also Trigger war er noch <lacht> ja. ähm, Außerdem ein Chat mit einer Frau sehr seit unserem Kennen auf einen Chat mit einer Frau, der seit unserem Kennenlernen lief. Er war mit dieser Frau bei Wochenende, da habe ich einen Tag besuchen, als er mit Jungsfreunden von ihm Urlaub war. Ja, die haben bestimmt nur, nur irgendwie Hallenheimer gespielt und ja, Kekse gebacken und Sesamstraße geguckt, garantiert. Er hat die Frau kurz nach uns auf einer Hochzeit getroffen, meinte damals, er hätte sie sehen müssen, weil er sich damals Schock verliebt hätte. Die Frau war in seinem Alter geschieden und mit Kindern. Es spielt keine Rolle, Menschen, die so, wie kriegt er denn diese 100... Leute zusammen, das ist ja nicht so, dass das alles jetzt so, wie soll ich mal sagen, alles so welche wie du sind oder so, da, da, wenn jemand so viel und so viele Menschen geschlafen hat, ja, dann ist da alles dabei, alles, 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 auch älter, jünger, gleiches Alter, geschieden, nicht geschieden, alles, alles, weil er ist einfach wahllos, er sucht einfach den Kick, die vielleicht so ein bisschen äh uh, ein bisschen Bungersüchtig, weiß ich nicht, uninteressant letztlich auch uh, und damit alles mitgenommen, wird alles weggeflankt irgendwie und ja, und dann denkst du, warum warum nimmt er denn auch die, wenn er mich hat? Nicht so viel älter, das spielt keine Rolle, das ist eine Abwechslung, 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 diese Minuspole sind immer addicted nach der Menge, ne? Das ist nicht schön, aber es ist wie es ist, ne? Ich kann es so nicht ändern, ne? Äh, da, 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 Ich fühle aus allen Wolken. Er versicherte mir, dass weder mit der Ex-Freundschaft plus noch mit dieser Frau etwas gelaufen ist. Ja. Und der Weihnachtsmann hat auch lange blonde Zöpfe. Ja. Äh, er hätte sich nicht getraut und vor Ort schlecht gefühlt. Ach, Man kann das noch nicht mal Guest-Lighting nennen, weil es einfach so dick aufgetragen ist und so absurd. Das ist einfach... Oh. Naja. Aber letztlich ist es natürlich Gaslighting, ja. Äh also gehe ich mal von aus. <lacht> er zeigt mir die Nachricht, die er an seine Ex-Freunde geschickt hatte, die bestätigte, dass er nichts mit der Hochzeitsfrau gehabt hätte. Ich würde sowas keine Sekunde glauben. Keine fucking Sekunde. Der Chat mit der, der Sexworkerin, äh, sagt man ja heute, sei nur zum Spaß gewesen. Mhm. Alles klar. 1 und 1 ist 5. Äh, das machen eher seine Freunde, um ein bisschen Thrill zu fühlen. Äh, die Nummer aus, sei aus dem Internet. Hiernach brauchte ich erstmal eine Woche Abstand. Ich glaubte ihm aber wieder und verzieh ihm ging wieder zurück. Das ist der Fehler. Er versprach Änderung. Leute, äh, Leute ändern sich nicht. Also vielleicht ändern sie sich, dass sie wenn du sagst, irgendwie kannst du bitte 1,5% Milch kaufen, anstatt 3% Milch. Da können sich Menschen gut und schnell ändern. irgendwie, wenn ne. Aber bei sowas, da wird sich nicht geändert. Kann ich euch sagen, irgendwie. Also, es passiert einfach nicht, ne? Also natürlich können Menschen sich ändern, aber das ist dann in Zeiträumen, die, die für einen als Datepartner nicht relevant sind. So, ne? und, und hier sehe ich das überhaupt nicht. So, ne? Das ist einfach gelaber, das ist einfach gelaber, ja, tut mir leid. Können wir so weitermachen und dann geht sofort der gleiche Scheiß wieder los. Das ist Toxic pur, ne? Das nächste Jahr kontrollierte ich ihn immer wieder und sah, wie er angeblich neue Arbeitskonto-Frauen ähm, anschrieb. Noch mehr von dem Gleichen. Und zwar extrem viele. Ich ignorierte es in dieser Zeit, etablierte sich eine Dynamik, er neigte dazu, extrem getriggert, sauer zu werden, wenn ich angeblich zu tollspatschige Dinge machte. Ja, jetzt, wir, jetzt haben wir wieder diesen berühmten Dreisatz von toxischen Beziehungen, äh, Lovebombing, Kritik, Abschluss. Jetzt kommen wir in die Kritikphase. Ja, es ist immer das Gleiche. Diese Beziehungen laufen wie eine fucking Schiene, ey. Das ist wirklich, das ist unfassbar. So, ähm... Anfang nächsten Jahres hatten wir dann eine Party nach zu Hause mit einigen Freunden. Wir nahmen, ähm... Ex-Daisy und ich ging irgendwann ins Bett und konnte aber nicht schlafen und hörte somit die Konversation meines Freundes und eines Bekannten meines Alters. Ist das eigentlich so gängig, so in den 20ern? Also könnt ihr ja gerne mal anonym hier drunter kommentieren. Würde mich einfach mal interessieren. Also, also ich komme ja aus so einer, also als ich damals in dem Alter war, vielleicht ist das auch an mir vorbeigegangen, alles, ich weiß auch nicht, gab's das irgendwie gar nicht. Also gab's das ja auch sowieso noch nicht, aber auch keine anderen Sachen. Äh, mein Freund sagt, es sei normal zu betrügen, weil man bekannter von ihm. Von einer seiner Geschichten erzählte. Er erzählt mal wieder stolz, wie viel vorne schon gehabt hätte und dass es schwierig mit mir sei. Ja. <lacht> ich sag dazu mal nichts ne? Ich war extrem verletzt und hatte ein mieses Bauchgefühl. Ja, dieses miese Bauchgefühl, das ist auch, dieses, das ist, kann so schlimm sein, dieses Bauchgefühl, dass man nicht mehr schlafen kann und gar nichts. Aber es hat einen Grund. Ich kontrollierte also morgen erneut sein Handy. Er hatte wieder mit einer Sexworkerin angeblich nur zum Spaß geschrieben, weil er den Sprill brauchte und weil er drogiert gewesen sei. Ich war extrem verletzt, wollte nicht mehr, machte äh, einen Umzug zurück nach Deutschland. Ich sagte ihm, ich bräuchte Zeit, ich sagte ihm sicher fünfmal, ich würde das nicht wollen, dass innerhalb dieser Zeit weder noch ich, weder er noch ich was mit jemand anders haben würde. Er sagte, okay, wie es kommen musste. Mich wieder zurückgegangen, Da durch Zufall fand ich eine leere Kondompackung unterm Bett, da da weil er dachte ich gehe mich zurück da da, da da ich sag das nichts mehr aber er scheint auch gut darin zu sein da Frauen klar zu machen und es sind ja auch Männer die sind manchmal so in ihrer Polarität deswegen ihr müsst einfach guckt auf eure Standards ne da ändert sich nichts ne äh, da, 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 da. Ich ging also wieder, ich schaffte den Kontaktbruch, aber wieder nicht, wir hielten die folgenden Monate weiter Kontakt, Er lullte mich wieder ein und ich, ab diesem Punkt wird es immer schlimmer, wenn man dann auch dem Partner ja auch signalisiert, ich akzeptiere das, ne, das ist das Schlimme, du, du zeigst ja jetzt, du akzeptierst das und dann werden die Grenzübertritte meistens immer schlimmer, ne. Ist schon echt krass, hier ja, wirklich. Ähm, ähm, lullte mich wieder ein, äh, kam wieder zusammen, sind seitdem wieder zusammen, hat sich, es hat sich hier doch etwas verändert, ich war nach der letzten Sache, die er getan hatte, so gekränkt, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und Meditation in kurzer Zeit stark weiterentwickelt, weil ich ihn hinwegkam. Ja, aber solange du ihn noch datest, bist du nicht bei ihm weg. Ne? Ich hatte außerdem das Bedürfnis nach Rache. Ja, aber das ist, das ist 3D-Denken. Ne? Also das ist 3D, 5D, holt euch das Buch, reicht ganz wichtig. Das ist dieses 3D-Denken. Ja, ich weiß, diese rache gedanken ich kenne das auch. Ne? Aber da bewegst du dich weiter im toxischen Rahmen. So, ne? Das bringt überhaupt nichts. Gehen, 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 Kontakterbruch. Das ist alles, was man machen muss. Ne, Erstmal. Seit dem Vorfall habe ich ihn schon mehrmals heimlich betrogen. Richtig Gänsehaut. So Jetzt bist du voll drin in diesem toxischen Brunnen. Jetzt machst du das Gleiche. Was willst du jetzt noch sagen? Was willst du jetzt noch sagen? Du machst das Gleiche. Und gesagt du es vielleicht, ich mach's es wegen ihm. Aber das spielt keine Rolle. Du machst das Gleiche. Du hast dich jetzt voll reingegeben. Ich weiß nicht, ob du ob das jetzt was Neues ist oder nicht, kenne ich nicht, aber jetzt kann man, sag immer, jetzt können wir euch beide in den Sack stecken und man äh, sucht immer, holt immer den richtigen wieder raus, und, ne? weil jetzt machst du das Gleiche. Ne? Muss ich ganz, ich kann dir leider immer nicht so Sugarcooten, es ist so, ne? Ist jetzt auch keine Kritik, ich, ich sag einfach nur, was ich hier sehe. Ne? Ich meine, willst ja eine Antwort haben hier. Klar, ist dann zu sagen, es ist wegen Rache, aber es ist immer wegen irgendwas so, ne? Ich würde das nicht machen, ne? Kann ich nicht, weil du machst jetzt voll mit und er wird dann irgendwann sagen, du ja, bist doch genauso, was willst du eigentlich, ne? Oder kann ich dann noch mehr machen? Und dann, ja, könnt ihr auch gleich, wofür du eine Beziehung? Dann habt ihr eine offene Beziehung, jeder macht, was er will, jeder nimmt jeden durch, den er will. Ja, dann habt ihr offene Beziehung ohne irgendwelche Limits, dann macht das, ne? Aber dann sagt nicht, nennt es nicht anders, ne? Ähm. Seit dem Vorfall habe ich ihn schon, ja, obwohl das auch nicht komplett gegen meine Werte spricht. Ja, aber du tust es. Ne? Ich sage ja immer wieder. Also das Wichtigste ist, aber da haben alle mit zu struggeln. Ich früher auch. Ne? Diese Werteorientierung, die ist so wichtig. ne? Und vor allen Dingen, dass man selber seine Spielfläche sauber hält. Ne? Du begibst dich hier in eine echt schwierige Position. So, ne? Aber Gott, es ist alles immer noch deine 20er, ist auch alles menschlich und aber Oh, schon krass, ey. Ich fühle mich deswegen zwar einerseits schlecht, aber andererseits finde ich diesbezüglich auch Gleichgültigkeit, weil er mich so unfassbar verletzt hat. Ja, verstehe ich, aber dann sag's auch so. Dann sag doch, wir haben kein Commitment. Mach, was du willst. Mir schaust ich gar nicht, mach, was ich will. Dann dann packe es auf den Tisch. Ne? Ich kann mir einfach nicht mehr trauen. Ja, aber dir kann man jetzt auch nicht mehr trauen. ne? Und sehe die Beziehung auch einfach nicht mehr so ernst. Das schaffe ich aber irgendwie nicht zu sagen. Ja, jetzt seid ihr... On the same table hier, ne. <lacht> aber aus unterschiedlichen Gründen, aber letztlich schon, ne. Er kann mir einen Lebensstandard bieten, der angenehm ist und nicht dem einer Studentin entspricht. Oh, das ist echt, echt ein Red Pill-Fest hier schon wieder. <lacht> so, okay. Ist das denn so wichtig? Ist das so wichtig? Also da müsst du auch sehr am Ego, ne. Und, und lässt seine Werte unter den Tisch fallen, ne. Mein Gott, äh, Es gibt, wird, wirst genug Männer finden, die einen Lebensstandard bieten können und wo du meinetwegen auch Einführungsstrichen äh, Girl sein kannst und es läuft komplett äh, loyal ab ist alles möglich, ne? aber er macht es nicht ne? ist mir auch letztes alles wurscht aber er glaubt, das wird dir nicht gut tun, wie es hier läuft ne? äh, das nutze ich im Moment aus ich fühle mich deswegen schlecht, er macht mir teure Geschenke er scheint mir seit einem Jahr investierter denn je ja, in eure offenen Beziehung. Er ruft mich täglich zehnmal an, schickt mir jeden Tag, wenn er weggeht, Fotos, um mich zu beruhigen. Er macht wirklich alles für mich. Wir machen viel Urlaub zusammen. Wir haben auch viele schöne Momente und auch Momente der wahren Liebe. Wie es sich für mich anfühlt, na, na gut, lass nochmal mal so stehen. Aber eben auch nur Momente. Ja, man macht in diesen Beziehungen alles für Momente. Das sage ich immer, ne? Das ist wirklich, man lebt nur für den Kick. Es ist einfach ein einziges Dopaminfest und das geht meist nicht gut aus, ne? Oder eigentlich in aller Regel, ne? Mein Wochgefühl sagt mir, dass er sich wirklich geändert hat. Oh, ah, okay. Vielleicht ist er jetzt mehr investiert, weil ich jetzt weniger bin. Ja, kann sein. Aber du spielst voll dieses toxische Spiel mit. Ne? Ist das denn die Lösung? Aber jetzt up to you. Ist dein Leben. Ne, Wir alle können hier machen, was wir wollen. Ne, Das ist das Tolle hier. Ähm Und ich glaube nicht, dass ihn das jetzt treuer macht. Ja, Das kann ich mir nicht vorstellen. Er meint seit der letzten Trennung, äh, dass ich ich sei eine richtige Frau geworden, das sei so attraktiv. Die Angst ist aber trotzdem da, also es das heißt für mich aber so, dass du einfach nicht mehr ihn so viel kritisierst und ihn mehr in Ruhe lässt und er mehr sein Ding machen kann. Das ist, für, das ist für mich der Subtext. Die Angst ist aber trotzdem da, dass seine Muster irgendwann in der Zukunft wiederkommen. Ja, das ist... Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sich das ändert. Aber vielleicht bin ich dazu nicht open-minded genug. Außerdem bin ich jetzt nach drei Jahren noch einfach nicht mehr so wie invested wie am Anfang. Gefühle schwinden mehr und mehr. Auch weil es mittlerweile er ist, der keine Grenzen setzt und sich respektlos von mir behandeln lässt. Das, das finde ich jetzt einen interessanten Twist. Der ist meistens nicht da. Zu unserer Dynamik jetzt. Ähm, ich betete ihn am Anfang unserer Beziehung an, dass er seine Bedürfnisse offen mit mir kommunizieren soll, anstatt mir Dinge zu verheimlichen, weil mich das so verletzte. Irgendwann sagt er dann, er bräuchte es, in Zwingerclubs zu gehen. Oh, jetzt auch das noch mal. Aus anfänglichem Interesse und auch aus Angst, dass er wieder Scheiße bauen würde, machte ich mit. Da spielen sich interessante Dynamiken ab. Wir waren vor Ort mit der Situation immer eher überfordert und zurückhaltend. Seine Fantasie wäre ein Dreier mit zwei Frauen. Da wäre sich das jetzt gedacht, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Die Realität vor Ort ist aber, dass sowohl Männer als auch Frauen wahrscheinlich beim dort vergleichsweise extrem jungen Alters und meine Attraktivität geschuldet, extrem auf mich fliegen und null auf meinen Freund. <lacht> okay. Gleich ist in Clubs. Ja, also vor allen Dingen, wenn du sagst, er ist wirklich nicht so attraktiv, äh Okay. Er hat mir einmal im Club erlaubt, etwas mit einem anderen Mann vor ihm zu haben. Oh. Oh. Also, du bewegst dich da in so einem ganz toxischen Muster. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass dein Partner irgendwie, sag ich mal, so, sagen wir eine sehr instabile Emotionalität hat. Ich weiß es nicht. Also, sag das jetzt nicht als Diagnose oder also einfach so als, als Beziehungsmuster, immer den Kick sucht, jetzt noch Kackholding hier oder wie das heißt und ähm, ja, da wird immer, das ist halt so Menschen, die stehen, das muss einfach immer noch einer obendrauf und noch dies und dann noch am besten noch äh, fesseln und Hintergitter und äh, irgendwelche submissiven Spielchen und ich weiß, ihr kann, also es macht, wenn ihr wollt, meiner Ansicht nach füttert das ein Schmerzkörper, aber das ist nur meine bescheuerte Meinung und vielleicht bin ich da einfach nicht äh, Hip genug, keine Ahnung. Aber das ist alles hier ein Dopamin, Drogenfestival und naja. Wie gesagt, Anfang 20er, mein Gott, du meinst, du musst dich ausprobieren, aber irgendwo, weiß ich nicht, musste ich mal einen Abspr Abschwung kriegen da vielleicht. Jetzt noch mit Drogen und was das ich. Das ist echt, du spielst mit dem Feuer, ne? Einen Dreier mit einem Mann wollte aber nie. Ach, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, Gott. Äh, es, es tut mir eigentlich heute leid, ich sehe nicht mehr mit denselben Augen. Und sie eigentlich nur einen losten Mann, äh, der bald 40 wird und es nicht schafft, sich ernsthaft zu binden und insgeheim darunter leidet. Fair enough. Ich war so verliebt in ihn, er hat mich so verletzt, dass ich mich weiterentwickelt habe und auch eigentlich sehr dankbar für die Erfahrung bin. Aber jetzt hängt er mit aller Kraft an mir, weil er das Gefühl zu haben scheint, dass ich ihm entgleite. Und er sieht, wie begehrt ich von allen Seiten werde. Ja, das ist, das ist Also die die Machtverhältnisse haben sich echt umgedreht, das muss ich tatsächlich zugeben, ne? obwohl du nicht rausgegangen bist. Und irgendwie bist du ja scheinbar aus seiner Liebessucht auch ein bisschen rausgekommen. Das ist echt eine interessante Entwicklung, muss ich schon sagen. ja. Äh, ich habe das Gefühl, in einer Beziehung erlebt zu haben, was es heißt Opfer, was es heißt Täter zu sein. Ja, da, da bin ich ganz bei dir. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich die Wunden aus den früheren Verletzungen noch nicht aufgearbeitet habe. Sie kommen besonders stark jeden Monat kurz vor meiner Periode zum Vorschein. Ja, ähm, hier der wie heißt er noch? Eckart Tolle sagt ja immer, dass das bei Frauen, das sehr schmerzkörperlich aber besonders aktiv ist, kurz vor der Periode. Just saying. Äh, ich bin wie paranoid. Das Kleinste seiner Verhalten triggert mich an und ich werde extrem aggressiv. Er, er, ging, er sagt dann, ich sei psychopathisch, sehr verrückt, aber ein Problem ist so es zum Psychologen, weil ich nach der Trennung auch vorhabe, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, das würde ich dir auch echt raten, glaube ich, dass einfach so viel. Toxic. Ähm, aber ja, Gott, ja, kann ja, kann auch sein, dass du völlig drüber bist. Also offensichtlich haben sich die Machtverhältnisse geändert. Und das habe ich auch Anfang angedacht von Anfang an gedacht von dieser Mail, dass sie eigentlich beide so in diesen fahrwasser schwimmen. Du bist offensichtlich reflektierter. Das finde ich auch super gut. Also wie gesagt, ich finde, wir sind auch sehr willkommen solche Mails. Du bist reflektierter. Trotzdem würde ich dir auch bitten, dann darauf zu folgen, wenn du sagst, hey, ich sehe Täterelemente, dann zieh dich da raus, irgendwie so, ne, und, ähm, ja, ich denke, ich kann mir auch vorstellen, dass viel Wut im Spiel ist, was er dir so angetan hat, und äh, vielleicht kommt das jetzt so raus, aber alles 3D des Grauens, und ich denke immer noch, ihr solltet das vielleicht mal beenden, das Projekt. Er möchte nie über Vergangenes reden, ich meine, er sieht jetzt so, ja, dass du einfach, wie die Red Pillar sagen würden, viel hören äh, sexuellen Marktwert hast, zumindest in seiner Vorstellung. Und äh, ja, mit Recht die Gefahr besteht, vor allen Dingen, weil du ihn nicht mehr auf dem Podest hebst. Ja, aber das ist ja alles, das sind ja auch alles Sachen, die passieren, die sind normal, nur ihr habt immer noch eine sehr toxische Beziehung. <lacht> immer noch, ne? Er ähm, möchte über Angst reden. Entweder schaffe ich jetzt hier rüber, was über, was er getan hat oder halt eben nicht auch, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich mich durch Meditation und so weiter so weiterentwickelt habe. Naja, aber du sagst selber noch, du bist, du gehst in den Täter, ne? Dass ich jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe, unbewusster werde. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil diese, diese Beziehungen, die, die ziehen einen so in die Unbewusstheit. Das heißt, man kann trotzdem dann wirklich mit einem Riesenschubs drauf auswachen, und in eine große Bewusstheit kommen, das sind absolute Bewusstseinsbooster, aber dazu muss man sich erstmal trennen, das ist meine Meinung, ne? In der Beziehung geht das meiner Ansicht nach nicht, ne? Auch seine so große Affinität für Partys, Drogen und sein so täglicher Alkoholkonsum -Alkohol ziemlich immer in die Unbewusstheit zurück, in der ich mich eigentlich herausentwickelt habe. Jeweils, also jeweils, jedenfalls zu einem gewissen Anteil. Ja, du willst dich rausentwickeln, bist aber in einer Beziehung, die wirklich nur so trieft von 3D und Drogen und Unbewusstheit und wie gesagt, das ist keine Kritik. Jeder ist halt da, wo er wo er ist, aber du arbeitest, das ist sozusagen, als wenn du Bremse und Gas gleichzeitig drückst. Ne, Du, du meditierst, ne, das ist sozusagen Gas geben und äh, durch dieses Drogenumfeld, äh, wo du ja teilweise auch mitmachst und mitmischst, ne? muss man ja schon sagen, ähm, ja, zieht sich wieder an die Unbewusstheit runter, ne? Das ist so ein Struggle, ne? Für mich fühlt sich die Beziehung wie ein krasser Bewusstseinskatalysator an und ich bin dankbar, dass mir das in so jungen Jahren passiert ist. Ja, auch toxische Beziehungen sind oder manchmal gerade toxische Beziehungen richtig genutzt, sind ein Bewusstseinskatalysator. Ja, die haben auch ihren Zweck, absolut. Und äh, Dass ich keine Kinder auch seit mit diesem Mann hatte, also nichts zu verlieren. Naja, man denkt immer so, weit, nichts zu verlieren, aber verliert ja auch Zeit und äh, und Drogen machen ja auch was mit einem, so, ne, und ja, verliert so auf die Dauer ja auch äh, weiß ich nicht, können dann das auch noch bindungsängstlicher machen und aber gut, basically, hast schon recht, ja äh meine Fragen nur, ich möchte die Beziehung nun beenden, einmal, weil ich mich einfach nicht komplett in Vertrauen fallen lassen kann und auch nicht mehr dieselben Gefühle habe, ja, also eins kann ich auf jeden Fall sagen, also auch wenn du da jetzt so ein Täter-Opfer-Switch, da ich jetzt mal, hingekriegt hast und vielleicht denkst, ähm, ich habe es jetzt im Griff, das ist was, das, was ich immer sage, es bleibt ja toxisch, ne? so und jetzt fühlt er sich vielleicht im äh, auf dem Pluspol irgendwie, das ist ja auch nichts gewonnen, ähm und er kann dir ja im Grunde genommen auch nicht vertrauen so. Ne? und wenn du dich jetzt aber wieder weich machen würdest und annähern würdest, dann würde er bestimmt wieder ins Minus gehen also das ist ja das Problem, es dreht sich immer also ich glaube nicht, dass solche Beziehungen dafür gedacht sind das ist meine Meinung, dass sie so immer weitergehen sondern dass man da rausgeht, das verarbeitet, nutzt Wachstumsbooster hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auf eine vernünftige Basis kriegt, so. Aber gut, vielleicht habe ich ja zu wenig Vorstellungskraft, ähm, ja, und auch einfach nicht mehr dieselben Gefühle haben und andererseits, weil es gegenüber ihm auch unfair ist, wie es im Moment ist. Ja, fair enough. Sollte ich ihm aus Fairness erzählen, dass ich nach allem, was er gemacht hat, aus Rache und Gleichgültigkeit mehrmals fremdgegangen bin? Was soll das bringen? Also, äh, ich denke, er hat auch viel gemacht, was er dir nicht gesagt hat. Ich äh, muss immer überlegen, was würde ein Mensch tun, der hundertprozentig in der Selbstliebe ist? Ich glaube nicht, dass er das tun würde, ne? weil, weil was ist damit, führt das nur wieder einen Schmerzkörper von ihm? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihr euch da viel geschenkt habt und ähm, mh, sieht nicht so aus. Ähm, soll ich trotzdem auf null Kontakt und den Liebeskummerkurs machen, um ihn und mich zu schützen? Ja, Liebeskummerkurs ist immer für Null Kontakt, ne. Da, beziehungsweise auch, das ist einfach für Trennung, ne. Auch muss auch gar nicht toxisch sein. Könnt Liebeskummerkurs immer machen. Und, äh, schützen, ja. Also, geh auf Null Kontakt, ne. Würde ich sagen. Entschuldige, lange Mail, weil die Beziehung ist wirklich kompliziert. Ja, also, die hat, jetzt, zugegebenerweise hat sie, was nicht so häufig vorkommt, diesen Switch. Aber ansonsten sind diese Art von, ich finde sie immer nicht wirklich kompliziert. Ich weiß, man hat immer, ich kenne das auch, man hat immer das Gefühl, man müsste, wenn man dann eine Session hat, müsste alles erzählen und dann ist noch dies passiert und das passiert. Aber wenn man einmal diese Strukturen begriffen hat, also ich würde auch auf jeden Fall Modul 1 empfehlen und so weiter, ähm, dann äh, fällt es immer in die gleichen Muster rein und man findet die Beziehung eigentlich einfach, einfach und immer das Gleiche und ähm, genauso wie, ich vergleiche das immer gerne gern mit Drogen, wie Drogen Drogen nehmen einfach ist. Dann hast du einen Rausch und dann hast du einen Kater und dann hast du eine Entzugsphase und dann nimmst du das nächste Mal Drogen und dann ist es aber nicht mehr ganz wie am Anfang und dann hast du einen Rausch und hast einen Kater. Äh, dann äh, Also das durchzieht sich diese gleichen, das ist halt 3D. ne? Und äh, prima Sache zu meditieren, aber du kannst halt nicht, in so einem, wie soll ich mal sagen, in, äh, versuchen zu gesunden, also als Fisch, den man ein bisschen Fisch, du versuchst zu gesunden, schwimmst aber weiter in so, äh, sag ich jetzt mal, vergiftetem Wasser irgendwie so. ne Wobei du natürlich, es hinkt jetzt so ein bisschen, weil du vielleicht für ihn auch manchmal vergiftetes Wasser bist, aber. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen und ich habe es auch nie erlebt, dass aus solchen Beziehungen, dass die dann plötzlich durch irgendwelche Interventionen oder was so plötzlich, ah ja, jetzt ist alles äh, Chico und läuft ruhig und ja, klar, jetzt hängt er wieder an dir, aber sobald du wieder auf ihn zukommen würdest, wird er bestimmt wieder wegdriften. Ne? Das ist halt so in diesen Beziehungen. Ne? Äh, klar, wenn wenn ihr jetzt 20 Kinder hättet und drei Flugzeuge und ich weiß nicht was, äh, dann, aber selbst dann, also ich, ich meine Vorstellungskraft reicht dafür einfach nicht. Ich habe es einfach auch nie erlebt, dass sowas auf eine vernünftige Spur gekommen ist, dass man kommt so, also ich glaube ja wirklich an das Match, ne? und man kommt, äh, man kann zwar an seiner eigenen Bindungsfähigkeit arbeiten, aber wenn du in so einer Beziehung bist, wo du ewig getriggert bist und auch den anderen ewig triggerst, ne? Das ist ja auch, äh, also das wirft schon interessante Schatten auf diese Beziehung, weil ich glaube auch, also selbst wenn du so als harmloser Pluspol so völlig unter die Räder kommst, irgendwann fängst du selber an, Scheiße zu bauen, ne? weil weil du, äh, ja, genau wie du wütend bist und, und dann ist dies und dann ist das und dann verliert man selber die Fassung und schreit rum und geht fremd und dann sagt der andere, siehst du, machst das doch genauso. Deswegen, das ist wirklich wie so ein Treibsandloch, 3D-Treibsandloch und ja, ich würde wirklich sagen, geh da raus. Und ähm, ja, musst du auch nicht viel erklären, sagst du, ja, ich fühle es einfach nicht mehr, ich will das gerne beenden. Das wird schon noch unlustig genug werden, dann denke ich, glaube nicht, dass er das so, kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass er das so einfach akzeptiert. Aber das wäre dann eine andere Geschichte. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.